0: 幺幺四第二十二章登峰造极，人人都知道，政治筹谋中家庭纽带只占很少一点，而且二十年后它就断了。费利佩五世就对自己的爷爷开战。一八零八年七月，拿破仑指沙皇亚历山大。公主应该恋爱吗？他们是政治奴隶。圣赫勒拿岛上的拿破仑必须让一个至高国度统治其他国家。拿破仑赤裸裸地宣称。且该国度应有足够权力强制他们和谐共处。法国最适合担当此任。在他掌权时，法国凭借人口、农产品、科技革新、歌剧、家具、绘画、设计、戏剧、文学、欧洲通用的法语、开阔美丽的巴黎这些要素的综合实力，成为欧洲的重要国家、主导国家。从17世纪晚期开始。欧洲迭出开明独裁者，拿破仑相信理性化进程，认为温和独裁可行，所以他是最后一位开明独裁者。他本人尊重最著名的独裁者典范弗里德里希大王，此举凸,凸显了他这一自我认知。像很多法国人一样，他认为可以靠大军团在欧洲上下推广近代治理思想。你们只有特别法，一八零五年。他在里昂与一名意大利代表交谈，因此你们必须制定普通法。你们的人民只有地方习惯，他们必须养成民族习性。用英国历史学家 H. A. L.、哎、费希尔的话说，很多意大利与德意志公职官员认为，拿破仑帝国粉碎旧俗的坚硬外壳，用有效结合的广泛思想取代狭隘、散漫、倦怠的地方主义。到一八一零年时。他正在建立进步的议员制帝国，这个帝国拥有以拿破仑法典为基础的统一法律、开明的世俗主义和宗教宽容，法律面前人人平等、统一的度量衡与货币。然而，法国行政模式几乎从来不曾简单适用于被征服领土，倒不如说他会根据当地普遍情况做微妙调整。若法典多半会激起反抗。或阻碍捐赠和征兵，法国就会推迟实施它。举个例子，拜恩和巴登的行政人员按照拿破仑帝国的方式彻底改造了政府结构。然而，相对不太亲法的梅克伦堡及其邻国萨克森就没有进行改革。在被兼并领土上，支持拿破仑的政治力量有很多种：不希望本地正统统治者复位的城市上层阶级，重视效率的行政改革者。自身权利受法律保护的教校、宗教信徒，如新教徒和犹太人，信奉世俗教育、离婚自由权等理念的自由派人士，盼望实现民族自觉的民族，如波兰人、商人、拿破仑法典、简明性的仰慕者，反对行贿、限制贸易的方式的人，中产阶级改革者，收购了国家没收的教会或王公财产，希望法律保护这笔交易的法国人。不用再缴纳封建税款的农民，特别是德意志农民，拿破仑想完全废除封建社会的头衔、现嗣继承以及特权的所有痕迹。但帝国中的威斯特伐利亚、波兰、西班牙、伊利里亚、卡拉布里亚等地区太落后了，所以除了名字，他们仍处于封建时代。为使拿破仑的体系平稳运行，最需要的是时间。当然，在拿破仑之前。一些正统政府就曾推行近代化改革，但教会阶级、特权秩序根深蒂固的行会、横加阻拦的司法机关、一毛不拔的议会、保守贵族和疑虑重重的农民常常反对他们。拿破仑政府的能力比其所有前任的都强得多，因此他能展开这些戈尔迪之结，实现所谓的辽阔帝国中行政、官僚和财政制度的系统化重塑，结果。他建立了统一的等级制行政体系，而巴黎是其控制中心。照当时一名仰慕者的说法，从巴黎开始，执行链向下传达至被管理者，不受大臣干扰；法律和政府命令也传递至社会秩序最远的分支。18世纪开明独裁者的梦想实现了。欧洲上下很多人认为，拿破仑似乎代表着进步、精英政权和理性未来的理念。一八零六至一八一七年，实际上的拜恩首相马克西米利安·冯蒙特格拉斯伯爵让修道院世俗化，引入义务教育和疫苗，建立公务员考试制度，废除国内通行费，并给予当地犹太人和新教徒公民权。他之所以这样做，是因为这些改革符合他所谓的时代精神。拿破仑是法兰西学院院士，认为应对人才开放就业渠道。与他相比，意大利、荷兰、比利时、德意志的律师、医生、建筑师、商人，怎会更想被某个近亲结婚生下的幼年王公统治呢？当然，现实中他们通常无甚选择余地，只能为法国短期效力。但是法军的胜利让很多人有机会从革命体系中汲取近代惯例，而且这一过程跳过了断头台和恐怖统治。此外，如果这些人不喜欢拿破仑和法国，他们也能理解他和他的做法更有效。比如说，拿破仑下台后，他在意大利设立的税收制度延续了一个世纪。然而，拿破仑信奉泛欧主义之说乃一则神话。1812年，他鼓吹自己是欧洲基督教文明的守护人，正抵御俄国的野蛮亚裔部落。他构建遗产时也充分利用了欧洲统一的思想。可是他的帝国本质上始终是法兰西帝国，而非欧洲帝国。拿破仑固守大陆体系，此举在很多方面损害了他。其中之一是他和教皇的关系。庇虎七世曾经不准热罗姆离婚，不承认约瑟夫的那不勒斯王位。现在他又拒绝加入欧洲封锁体系，不限制对英贸易和英国产品。这些是凑一块后。拿破仑就认为梵蒂冈看上去有他的敌人。1808年2月，他派瑟克斯修米奥利斯将军沿意大利西海岸南下，占领教皇国，包括特雷维河上的教皇城堡圣天使城堡。法军加农炮很快就可以直接对准圣彼得大教堂。然而，教皇还是不肯对英宣战。拿破仑指出，英国是异教国家，他也无动于衷。事态已然明了，教皇不会向拿破仑屈服，不会驱逐教皇国境内的英国货物和英国商人。拿破仑当即采取行动。1809年6月10日，他把教皇国并入法兰西帝国。庇护七世立刻报复法兰西皇帝，开除了他的教籍。此前，在1807年7月，拿破仑曾对塔列朗嘲讽教皇处罚这一概念。他们只剩一招。那就是把我关进修道院，像鞭打路易德德伯奈尔一样抽我。然而，开除教籍不是什么玩笑，因为波兰、意大利和法国的数百万虔诚天主教徒现在得重新考虑是否效忠不信教的皇帝。更麻烦的是，当时拿破仑正希望赢得西班牙激进天主教徒的拥护，而西班牙天主教的教士将利用他新得到的异端地位。有效推行反对法国占领的宣传活动。接下来的十三个月，法国和梵蒂冈的关系继续恶化。瓦格拉姆会战前夜，即1809年7月5日，萨瓦里奉拿破仑的命令采取出格行动，派艾迪安拉代将军逮捕梵蒂冈教皇。拉代只给了教皇半小时收行李，然后把他押至意大利西海岸小港口萨沃纳港的主教宫殿。庇护七世于是说了一句话，此言堪称十九世纪最睿智言论之一。相信我，我的儿子，他对拉代说：“那些指令不会让你听到神的旨意。”与此同时，拿破仑告诉自己的妹夫即阿尔卑斯地区总督卡米洛博尔盖塞亲王：“教皇的看守应该打扮的和仪仗队一个样。”庇护七世的表现非常高贵。但这则铁腕战术的悲剧故事对拿破仑绝无益处。唯一的实质改变是，此前公开登陆码头的英国货物，现在得靠走私进入里窝纳。虔诚天主教徒私下为教皇所受待遇愤愤不平，而拿破仑替他的行为找到了历史先例，宣称罗马一直是查理曼帝国一部分。他补充道。现在，罗马将成为帝国自由都市，帝国第二大都市。法国也将每年捐赠200万法郎负担教会开支。卡诺瓦还轻松说服他每年花20万法郎保护罗马古迹。教皇是好人。8月6日，拿破仑告诉福歇，但他无知又疯狂。哎，这些形容词其实更适合描述拿破仑自己对教皇的态度。一八零九年七月二十七至二十八日，塔拉维拉会战爆发。威灵顿和西班牙军总司令奎斯塔大败约瑟夫·儒尔当和维克托。儒尔当报称，威灵顿损失一万人，还丢失了战场。这份报告误导了拿破仑，所以他格外恼火。当皇帝发现英军其实只损失了四千六百人，而一整天下来法军都得被击退时，他便说，如尔当的谎言是直截了当的犯罪，并且因这些谎话很可能影响了他的西班牙战略而大发雷霆。在马德里报纸上，他爱说啥说啥。拿破仑写道：“这等于承认媒体文字常常弄虚作假，但他无权对中央政府掩盖真相。”比起麾下将军的报告，拿破仑更愿意相信英国媒体的报道，并告诉克拉克：“你必须对塞纳蒙将军说。”他没有正确报告自己的炮兵部队状态，英军缴获的大炮比他承认的多。只要他们进攻占据有利位置的英军等精兵，又不确定能否占领敌人的阵地，他继续说：“我的人就被毫无意义的引向死亡。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。